0: Нормативные документы по информационной безопасности. Часть шестнадцатая. Обзор российского законодательства в области информационной безопасности финансовых организаций. Окончание. Автор – Руслан Рахметов, Security Vision. В предыдущей статье мы начали рассматривать положение Центрального банка Российской Федерации номер 683-П. В этой части мы продолжим анализ данного документа и других актуальных норм Центрального банка Российской Федерации. Положение номер 683П. Пункт 5 посвящен перечислению требований к защите информации при осуществлении переводов денежных средств, таких как первое. Использование электронной подписи сообщений, второе: регламентация, реализация и контроль процедур, идентификации, аутентификации и авторизации клиентов, формирование передачи и приема электронных сообщений, удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами. В этом случае дополнительно обеспечивается использование электронных подписей и получение подтверждения от клиента о совершенной операции. Осуществление банковских операций, учет результатов их осуществления. В этом случае дополнительно обеспечивается проверка соответствия выходных сообщений входным, проверка соответствия результатов банковской операции данным из электронного сообщения и направление уведомлений клиентам о проведенных операциях. Хранение электронных сообщений и информации об осуществленных банковских операциях. Пункт 3. Обеспечение целостности и достоверности защищаемой информации, включая проверку корректности формирования и заполнения электронного сообщения, контроль дублирования и структурный контроль электронного сообщения, а также непосредственно защиту информации при передаче. Пункт 4. Регистрация действий работников и клиентов включая данные о дате и времени совершения операции, уникальный идентификатор субъекта, код технологического участка, результат выполнения операции, сетевой идентификатор использовавшегося устройства. Указано, что кредитным организациям следует не менее пяти лет хранить информацию, относящуюся к переводам денежных средств, фактам действий работников и сотрудников, а также инцидентам защиты информации при использовании средств криптографической защиты информации. Следует руководствоваться соответствующей нормативной базой в области криптографической защиты информации. Немаловажным пунктом в рассматриваемом документе является его клиентоориентированность. Кредитные организации обязаны информировать клиентов о возможных рисках использования технических средств при осуществлении платежей и о мерах по минимизации данных рисков. Отдельным пунктом указаны требования по реагированию на инциденты защиты информации. Так, указано, что кредитные организации должны относить к инцидентам защиты информации все события несанкционированных операций с денежными средствами и неоказания банковских услуг, а также руководствоваться перечнем типов инцидентов, сформированным Центральным банком Российской Федерации. Инциденты защиты информации следует обрабатывать совместно со службой управления рисками, и регистрировать факты, касающиеся инцидента защиты информации, защищаемую информацию, которой был осуществлен несанкционированный доступ, а также результат реагирования на инцидент. Кроме этого, организации должны хранить информацию, касающуюся инцидентов защиты информации, не менее пяти лет, а также уведомлять Центральный банк Российской Федерации о выявленных инцидентах защиты информации и о планах по публикации информации, касающейся инцидентов защиты информации. С 1 января 2021 года кредитные организации должны обеспечить проведение оценки соответствия уровню защиты информации не реже одного раза в два года. При этом следует привлекать стороннюю организацию лицензиатов СТЭК России, а выданный по результатам оценки отчет требует сохранить не менее пяти лет. Перейдем к обзору еще одного документа, выпущенного Центробанком России, одновременно с рассмотренным выше документом положению номер 684-П от 17 апреля 2019 года об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций применяется уже к другому типу финансовых компаний, нежели положение 683-П, но содержит перекликающиеся нормы. Так, с 1 января 2021 года некредитные финансовые организации обязаны обеспечивать защиту информации в соответствии с ГОСТ-Р 575-80.1-2017. При этом усиленный уровень защиты информации должны соблюдать центральные контрагенты и центральный депозитарий, а стандартный уровень – специализированные депозитарии инвестиционных фондов, боевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, клиринговые организации, организаторы торговли, репозитарии, а также крупные страховые организации, брокеры, дилеры, депозитарии, регистраторы и управляющие. Все перечисленные организации также обязаны проводить пентесты и анализ уязвимостей. Прочие некредитные финансовые организации ежегодно осуществляют выбор, применимым к ним уровня защиты информации самостоятельно. Напомним, что ГОСТ R 575-80.1-2017 устанавливает три уровня защиты информации – минимальный – третий, стандартный – второй и усиленный – первый. Начиная с 1 января 2021 года, оценка определенного некредитными организациями уровня защиты информации осуществляется в соответствии с ГОСТ-Р 2018 с привлечением сторонних организаций лицензиатов в СТЭК России. При этом такая оценка проводится не реже одного раза в год организациями, выполняющими требования усиленного уровня защиты информации и не реже одного раза в три года организациями, выполняющими требования стандартного уровня защиты информации. При этом некредитные финансовые организации обязаны выполнять нормы третьего уровня соответствия к 1 января 2022 года и нормы четвертого уровня к 1 января 2023 года. Отчет о проведенной проверке подлежит хранению в течение как минимум пяти лет. Уже с 1 января 2020 года некредитные финансовые организации, реализующие усиленные и стандартные уровни защиты информации, будут обязаны при проведении финансовых операций использовать ПО, в том числе и предоставляемое клиентам, которое либо сертифицировано в СТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации, включая требования по анализу уязвимости и контролю отсутствия НДВ. Либо прошло процедуру анализа уязвимости по требованиям к оценочному уровню доверия не ниже чем УУД-4, в соответствии с требованиями стандарта GOSTR ISO MEC 15408 3-2013. Эта норма полностью повторяет требования положений 683 п и 382 п Указано, что иные некредитные финансовые организации, то есть не реализующие ни усиленные, нистандартные уровни защиты информации, Обязаны самостоятельно определять необходимость сертификации или анализа уязвимостей используемого и предоставляемого клиентам ПО. При этом в части ПО, не применяемого для финансовых операций, организации могут самостоятельно принимать решение о необходимости сертификации и анализа уязвимостей. В части анализа уязвимостей в прикладном ПО автоматизированных систем и приложений для некредитных организаций по сравнению с кредитными сделано послабление. Они могут проводить данную процедуру как самостоятельно, так и с привлечением проверяющей организации. В части описания требований к защите информации при осуществлении финансовых операций, реагирования на инциденты защиты информации и требований по работе с СКЗИ» нормы положения 684П полностью повторяют требования положения 683П, описанные выше. Еще одним нормативным актом, касающимся вопросом информационной безопасности в банковской сфере, является положение номер 607-П Банка России о требованиях к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежной системы, показателям бесперебойности функционирования платежной системы и методикам анализа рисков в платежной системе, включая профили рисков. Данный документ регламентирует процессы управления и оценки рисков, а также вводит количественные показатели непрерывности функционирования платежной системы в зависимости от уровня ее значимости. Описан порядок обработки инцидентов услуг платежной инфраструктуры, включая объем сохраняемых сведений, касающихся таких инцидентов, и срок их хранения – 3 года. Количественные значения показателей непрерывности предоставления услуг платежной системы рассчитываются по формулам, приведенным в приложении к данному документу, и в зависимости от полученных количественных значений, система управления рисками в платежной системе может быть пересмотрена. В зависимости от нарушенных пороговые значения показателей непрерывности, инцидент услуг платежной инфраструктуры может быть признан влияющим или непосредственно не влияющим на бесперебойность функционирования платежной системы. В документе также дана ссылка на применение указания номер 3280-У, которое регламентирует оповещение Центрального Банка Российской Федерации и других участников платежной системы о приостановлении оказания услуг операторам платежной системы.